0: Prajte pri našom novom podcaste, ten raz si dáme znovu viac vývojársky orientovanú tému a to výber vhodného engineu pre vašu hru, je to hlavne pre začínajúcich vývojárov, kde si prejdeme niektoré enginy, ich výhody a nevýhody. Je tu so mnou vlado pribilá, ktorého poznáte zo sektoru ako Fendiho, je to už redaktor vo výslužbe, ktorý sa medzi časom dal na vývoj hier, nimochodom aj intro z týchto podcastov robil on. Ahojte. Je tu aj Lukáš Gajdošek, ktorého poznáte zo sektora ako Rolana a je to aj hlas našich videorecenzií a rovnako sa venuje aj engineom. Čaute. Všetci sme tu robili na rôznych engineoch. Um, Lukáš, ty si robil v akých?
1: Tak najviac skúseností mám asi, asi z Unity, aj keď Unreal tomu celkom konkuruje. I keď teda v Unreal som skôr robil niečo, čo nebolo až tak hrou. Čiže, čiže skôr taká vizualizačná aplikácia. A, a potom možno z takých menších, uh, no, robil som celkom v takom že Pygame, to, to je taký veľmi jednoduchý engine pre, pre Python a to súvisí hlavne teda s tým, že, že na škole som mal teda programovanie v Pythone. A potom ešte z takých menších by som spomenul Buildbox, čo je vec, ktorú možno málo ľudí pozná a je to hlavne na také jednoduché casual hry. Ale začiatočníkom by som to určite odporúčal, má to pomerne premyslené guličko a veľmi jednoducho sa s tým robí.
0: Možno si ešte spomenieme, Fendi, ty, ty robíš teraz hru, ty si si preň vybral Unreal Engine? Ja som si vybral
2: Unreal Engine, ale teda začínal som chronologicky e, na PMDčku. E, tam som urobil super hru, volala sa že Robocop, ska, Robocop. A e, bola to... E, Textová adventúra. Mala asi dve obrazovky a bolo to robené v BASICu a asi po tých dvoch obrazovkách ma to prestalo baviť do toho BASICu. Takže to bola prvá skúsenosť s týmto a potom som vypol na, dajme tomu dlhé roky a potom som sa vrátil vlastne až skúšal som Build Engine, na ktorom bol urobený Duke Nukem 3D alebo podobné. A potom už som vlastne prechádzal na Unreal
0: Engine. Takže momentálne Unreal Engine. Tam asi súhlasíte, že Engine je taký základ, ktorý si musí výbojár starostlivo vybrať pre svoju hru, pre jej potreby.
1: Určite to je dôležité, ale zase nebral by som to ako nejakú ako najdôležitejšiu vec, aby sa nestalo proste to, že sa človek nejako stratí v tom výbere. Dôležité je nejako začať a nie je podľa mňa ani až tak úplne že dôležité, že v čom. Záleží aj,
0: či vie programovať, alebo či začína od skriptov, alebo vizuálneho skriptovania, kde sú teraz Enginy už veľmi rozvinuté. Keď som ja začínal, tak sme mali Basic a Pascal a tam sme museli všetko od základov si napísať. Vtedy to bolo iné, vtedy sa robili hry roky, také malé, a teraz to spravia za týždne. Aj taký... A to platí aj teraz, že sa hry robia roky, hej. v mojom prípade. Hej, hej. No, aj v mojom. Ja som robil na stredne ešte 4 roky v Pascale jednu hru. A teraz už na základy napríklad sa učia deti v Scratchi. To je také vizu, jednoduché vizuálne programovanie, kde im povedia základy základy logiky a základy skriptovania. Ešte si spomínam, že keď sme my chodili do školy, keď sme mali robo, robota Karela na PMDčku. A ten, bola, ano, robot Karel, hey. to bolo ten bol taký jednoduchý, tam išlo len left, right. A nejaké tehličky sa tam stavali.
1: Akože aj dnes stále sa s tým dá stretnúť. My sme to dokonca mali aj, aj na výške spomenuté A v istom, istom, istej súvislosti. Celkom pekne sa tam dá trénovať rekurzia, čo je teda ako pojem taký programátorský. Hej. A- Technika.
2: Ten programovací jazyk Karel, čo bol Karel 84, myslím, že sa volal, tak ja som si volal, kedy myslel, alebo možno väčšina ľudí, že to je česky programovací jazyk. Ale je to taký fun fact, že je to vlastne, myslím, že anglicky uh, uh, programovací jazyk a uh, volá sa Karel, je to vlastne zdanie Holdu Karlovi Čapkovi. To je taký fun fact.
0: A to som tiež nevedel. Teraz, teraz obdoba tohto, tohto karela napríklad v mm-hmm. jednoduché programovanie, čo oni majú aj na stránke. Tiež sa iba jednoduché príkazy dávajú postavičkám.
1: To je celkom také rozšírené, toto, ako aj vo, hlavne na tých základných školách mám pocit, že... Že, že dosť často sa vyučuje tako, takýmto spôsobom. Ja som dokonca videl aj, aj stolovú hru, ktorá, ktorá vlastne presne takto fungovala, že, že si dávali nejaké príkazy a potom sa to naskenovalo tie mobilom a interaktívne sa to na mobile spustilo. Vykonal sa ten ako keby tá sekvencia tých príkazov pre nejaká robota. Čiže je to také celkom obľúbené na tých základných školách a je to podľa mňa dobré intro k tomu vizuálnemu skriptovaniu. Čo sa neskôr dá prepojiť s tými modernými engine Aj
0: dobrý, dobrý základ to dá tým deťom, ak budú chcete pokračovať ďalej. bo ak by chceli, väčšinou už po skračí, napríklad aj hemisféru, čo sme minule spomínali, tak oni majú kurzy v konstrukte. To už je pre také väčšie deti a už je to, je to engine s vizuálnym skriptovaním. Akože nedá sa tam ešte spraviť väčšia hra, alebo taká istná hra, ale napríklad na jednoduché 2D webové hry. Ale Engine má aj takú zaujímavosť, že export na Steam, takže aj ak nejaké dieťa spraví jednoduchú zaujímavú hru, tak si to môže skúsiť hodiť na Steam. Ale musí mať 100 dolárov. No, to už je nevýhoda. Ale tak rodičia možno zainvestujú že so s nádejou, že sa z neho stane veľký programátor.
2: Ja som si tento konstrukt uh, vlastne pozeral trošku, Veľmi to pripomína to vizuálne programovanie, sa to už celkom... No, nie celkom, ale proste je to podobné, aj napríklad, ak má Unreal Engine, je to taký podobný trošku štýl, aj keď samozrejme sú tam akože, veľké odchýlky v niečom. Je to jednoduché, ale tiež tento konstrukt má celkom taký akože zaujímavý, zaujímavý štýl a je to taký entry level, by som povedal pre niekoho, kto by sa o to zaujímal a bude mať potom ľahší prevo- prechod do nejakých pokročilých uh, enginov.
0: Teraz si ja myslím, že Construct 3 je posledná. A môžeme zhrnúť, že je to taký druhý stupeň vývoja. Môžete ho skúsiť použiť, ak ste už niečo skúšali po Scratchi napríklad a môžete, môžete sa natrenovať na tie väčšie enginy. Cez to len problém je, že sa tam mesačne platí. No.
2: Teraz tu čítam akorát, že... Uh... Je to kontrakt startup licencia je na 150 dolárov za, za rok a potom sa tam ešte revenue uh, pre štúdia, ktoré majú uh, revenue pod 50 tisíc dolárov.
1: Ten, ten buildbox, build ktorý som spomínal, má teda aj free verziu, ktorá je celkom limitovaná. Je tam napríklad také obmedzenie, že sa dajú robiť len hry na desktop pod tým, čiže není tam, tam umožnený export na na mobilné platformy a, a takisto si tam nejak obmedzený počet ako keby levelov alebo scén teda v tej hre. Toto je taký koncept, ktorý sa vyskytuje v tých engineoch, že aj v Unity to je tak podobne, že máte nejaké scény. Tu je to teda obmedzené na 5 v tej, v tej free verzii, ale podľa mňa na taký začiatok to ako úplne je to, je to v pohode na ten začiatok a je to zdarma.
0: Ale ak by chceli niečo free, tak je to napríklad Monogame Engine, ktorý je obľúbený od 2D vývojárov. Na ňom vyšlo napríklad Celeste alebo Street of Rage teraz, prípadne známa hra Star Valley. Tento engine však nemá vizuálne skriptovanie, a je to ako taký retro, retro prístup, že čisto, čisto s kódovaním. Niekomu sa to páči viac, ale je to zároveň pomalé. Keď máte vizuálne skriptovanie, tak to viete rýchlo pre, prepájať a... Presúvať všetky tie veci a mať aj rovno to vidíte, tak to si to musíte stále kompilovať a spúšťať. Je však zadarmo, takže není zle s ním skúsiť začať, ale zároveň tam padá podmienka, že musíte vedieť kódovať už od začiatku.
1: celiba povedať to, že to vizuálne skriptovanie tiež ako je taká téma sama o sebe. A ja teda ako človek, ktorý som vedel najprv programovať nejakých bežných jazykoch až potom som objavoval nejaké enginy. Tak, tak pre mňa napríklad ako sa tomu skôr vyhýba, než by som to vyhľadával. A podľa mňa, aj keď niekto úplne že začína, tak, tak je, to, je to veľmi také podľa mňa, subjektívne, že niekomu to môže vyhovovať, ale podľa mňa by sa ľudia nemali ani bať takého, že ísť priamo, priamo do kódu, hlavne keď je to nejaký moderný jazyk, tak vôbec to podľa mňa nie je také, také strašné, ako to môže vyzerať na začiatku. Ja,
2: môžem povedať z môjho pohľadu zase, že pre mňa je to strašné a... Uh... OK <laughs> Aha, ja som si to vlastne rozhodoval sa aj podľa engine, ktorý si vyberiem, podľa toho, ktoré mal aj to vizuálne skriptovanie, ten vizuálny skriptovací jazyk, že to bolo moja vlastne také KO kritérium. Keďže pre mňa, či už je to C++, C alebo proste akýkoľvek programovací jazyk, to je preste väčšinou pre mňa len taký rozsypaný čaj, ktorému nerozumiem. Takže to je zase pohľad z mojej strany. No
0: tam sú rôzne prístupy, záleží, čo som komu sadne.
2: A ten má napríklad e, výstupy e, na väčšinou týchto rôznych platformiem. A e, len e, tam je to moje K.O. kritérium, že tento monogém vlastne je vlastne len taký jak framework, e, do ktorého ty si musíš vlastne všetko pripraviť. A má to len také, by som povedal, také základné nejaké veci, ak je umelá inteligencia, neviem, že to vie Spritey robiť. A, je, ostatné veci si tam musíš vlastne ty už dokodiť. To je
0: také hardcore. Aj pri týchto enginoch si treba sledovať aj to, že aké má pluginy, akú má komunitu, aby ste, aby ste našli pomoc, ak ju budete potrebovať, lebo všetko si sám spraviť je niekedy ťažké. Dostaneme sa k tomu potom pri tých ďalších enžinoch. Potom, ak by ste chceli ešte chceli free nejaký engine, tak je tam Goddot, ktorý sa teraz dosť rozvíja. Ten má ako 2D, tak aj 3D podporu. Čo je na tieto free engine dobré. Ale vždy pri enginech si ešte pozerajte to, že akú má podporu výstupu. Lebo niektoré majú iba PC, niektoré majú konzoly, niektoré nemajú zase mobily. a Treba si to zvážiť už pred vývojom. Tento Goddot má iba PC a nemá podporu konzol napríklad. Ale napríklad o level vyššie ako Monogame je GameMaker, ten je už známy. Engine ten už má asi 20 rokov. A je primárne o vizuálnom programovaní, ako doplnok má skripty v C, C- sharpe Keď môžeme jak tomu back
2: GameMakeru, tak jak ty hovoríš, má tam to, vizuál, to, to vizuálne programovanie skriptové. A uh, zase druhé k- kritérium že v čase, neviem, ako to je teraz, Presne, ale myslím, že v čase, keď ja som sa rozhodoval, že bol platený. To znamená, že oni neposkytovali možno len nejakú trial verziu, z ktorej sa nedalo možno nič exportovať alebo tak. Ale uh, nemajú proste žiadnu free verziu, s ktorou sa dá uh, nejak normálne pracovať. Že tam má, myslím, že majú teraz 60 hey, alebo koľko. Tam majú
0: také komplikované, alebo za 50 dolarov majú na PC iba. Potom majú za 100-200 dolárov. už ďalšie, ďalšie platformy, mobily a až 700 stoja konzoli napríklad a to platíte ročne.
2: Ale zase na druhej strane, keď môžem povedať, keď niekto by sa rozhodol pre GameMaker, keď ja som ho pozeral, ten GameMaker je veľmi dobrý na také top-down 2D hry alebo staré také RPG veci. Myslím, že aj dosa v tom robí takéto veci, yeah. jak tieto japonské RPGčka alebo takéto top-down, nejaké niečo nad štýl, ja neviem, Zeldy alebo čo to bolo. Z hey, Wordofly
0: to tam teraz napríklad vyšlo.
2: Keby ste hľadali napríklad asety, ktorým sa dostaneme potom asi pri tých ostatných enginoch, tak uh, tento, uh, tento engine má brutálnu podporu, neviem či to je teda zo strany vývojárov, ale dosť ľudí. Vyvíja len asety pre takéto 2D veci a ich tam sú neskutočne akože pekné, ale aj keď by ste ich chceli použiť inde, máte to zakázané. Tieto asety sú striktne určené len pre Game Maker, takže neviem, či tam majú oni nejakú dohodu medzi sebou, ale proste sú to štandardné sety bitmapy, ale nemôžete ich použiť do svojej hry, aj keby ste ju urobili, pokiaľ ich nerobíte v Game Maker.
0: Hej. Toto hlavne ak by ste chceli robiť skákačky alebo, alebo RPGčky alebo pohľad z hora. Napríklad tam bol Undertale v tom spravený, Hotline Miami alebo Spelunky to poznáte zrejme všetci. Mhm. Hotline Miami asi aj fenty pozná.
1: Áno, ja som to recenzoval, Hej. to sa mi
0: nepačilo. viem, že tam sprdli vtedy za to, za to hodnotenie.
1: Keď sa tu spomínali tie RPGčky a teda nejaký konkrétny žáner hier, tak podľa mňa zaujímavý postup je aj vybrať si ten engine, keď človek naozaj má konkrétny žáner, ktorý chce tvoriť. Ja som si raz robil taký prieskum a napríklad konkrétne na tvorbu takých JRPG, proste top-down hier som našiel asi že 8 engineov, ktoré boli vyslovene, že len na tvorbu takéhoto žánru. A nemám s tým úplne, že skúsenosť, ale, ale pokiaľ človek nevyžaduje nejakú takú ako flexibilitu od toho engineu, že vie, že fakt chce robiť len niečo takéto, tak, tak možno aj to môže byť zaujímavý postup, že ísť do, niečo, do takého niečoho, čo už je z veľkej časti tá hra predpripravená a človek si tam doplňa hlavne ten svoj nejaký obsah do tej RPGčky treba. Tam
0: RPG maker sa mi zdá.
1: Hej, napríklad. Hej, to je také známe. Ten myslím nemyslím platený, ale našiel som aj niekoľko takých free alternatív, ktoré sa na to dosť podobali.
0: Pred najväčšími engine, ako je Unreal a Unity, si môžeme spomenúť CryEngine, ktorý kedysi bol veľký, lebo v podstate vyvinul ho Crytek a preslávil ho so svojimi Far Cryom a Crysisom. On ho dával rovno licencovať a z toho začiatku sa na ňom aj, aj viac vyvíjalo, lebo má jednoduchý sandboxový model, tam si viete krajinku vygenerovať a všetko tam iba, iba v podstate skrýptami, potom porobiť questy, pridať stromčeky a je to veľmi jednoduché. Ale problém je, že ak chcete ísť hlbšie, tak, tak je tam veľmi slabá podpora, krajtek nestíha, veľmi pomaly dáva nové re- verzie. No. Oni už, už to tak utlmujú, by som povedal.
1: Ja som to skúšal práve v tom čase, ktorý si spomínal, keď to bolo taký, taký hype, hlavne kvôli tým hrám od krajteku. A to bolo teda ešte v čase, čo som nevedel vôbec nejako programovať, bol to možno aj úplne že prvý nejaký taký že vyslovene engine, ktorý som si nejako otvoril a dostal som sa teda cesto, že som si tam vytvoril nejakú krajinku, nejaké fakt niečo jednoduché a mal som už tedy z toho pocit, že to bolo dosť také oklieštené. Neviem, či sa v tom reálne dá vytvoriť aj niečo iné ako taká fps na Steel Crisis a týchto ich hier. A keď áno, takže ako je to komplikované veľmi ísť tam nejaká dohlbky a trochu si to prispôsobiť.
0: No, asi, asi je to problém, lebo keď pozrám, aké hry tam išli, tak Sniper, Ghost Warrior, Rise, Kingdom.com sa so tam s tým trápili, Hunt, Prey. Zabúdaš na ten najväčší projekt, čo je už vo asi 10 rokov? Hey, to je Star Citizen. A ten, ten mm-hmm. tam iba začal, lebo oni potom prešli na Lumberyard Engine. A toho, aby sme si povedali, je to vlastne uh,
2: odnož kraj engineu a ktorý kúpil uh, Amazon. Amazon. ho
0: kúpil.
1: Hej, Ja si myslím, že to je z veľkej časti niečo úplne že based na tom kraj engine, lebo ja teda Star Citizen sledujem odkedy, odkedy to v podstate nejako vzniklo a bol som a práve som to akože testoval nejako aj vtedy v tom čase, keď zmenili ten engine a tá hra sa ako takmer nezmenila aj pri tom prechode na ten nový engine, čiže už len z toho podľa mňa sa dá usúdiť, že že to teraz nebude niečo úplne odlišné, že tá platforma je asi dosť teda, previazaná s tým krajem. Ne, oni niečo
0: trochu prerábajú, oni, ale neviem aké to má u nich úspech, oni to dali ako free v tom Amazone, ale žiadne hry sa na to do toho nejako nehrnú. Oni tam spravili len svoj Grand Tour game alebo Crucible, čo boli oba také väčšie prepadáky a teraz na tom robia z MMOčky New World a myslím, že aj Lord of the Rings MMOčku k seriálu. Ja keď som sa rozhodoval, tak CryEngine bol
2: uh, vlastne jeden z tých, ktorý som sa rozhodoval, bol v TOP 3 a uh, vlastne keď som si to tak zisťoval, aká vtedy už bola komunika, uh, komunita podpora a rôzne veci okolo toho, už vtedy to bolo na ústupe, čo je už nejakých 5 alebo 6 rokov dozadu, čiže ten cry engine a myslím, že to um, spomínali aj Warhorse, že veľa vecí oni si tam museli dorábať, veľa vecí tam nefungovalo a uh, oni, ak boli, tak teda, ty hovoríš na tom ústupe a aj tá komunika okolo toho, uh, už mi pripadala taká umierajúca, neviem, ak je to teraz, či sa už schopili alebo... Uh, jak to vyzerá, alebo či sú v nejakom len nemŕtvom stave, ale ne- nepríde mi tento engine úplne nejak optimálny na, vý- ako na výber uh, novej hry, vý- výrobu
0: novej hry. Určite ak začiatočník robí, tak určite nie. To by musel mať nejaké špeciálne cieľenie na tieto veľké otvorené svety, aby sa to možno oplatilo, ale asi aj veľký tým, aby si mohol dorábať všetky potrebné veci, lebo tam aj story je tam slabší, aj pluginy.
1: Ja neviem, či by som povedal, vedel povedať jednu vec, ktorú má CryEngine a nemá Unreal Engine. Ako mne do isté miery sú mňa podobné tie Enginy v tom, že obidve sú tak možno primárne na také FPS hry alebo to sa tam dá možno tak najrychlejšie vytvoriť. Čiže, čiže keby niekto náhodou že chcel robiť nejakú takúto hru a že vyslovene si myslím, že keby niekto chcel spraviť niečo na spôsob Crisis, tak by som si radšej vybral teraz Unreal ako CryEngine. Možno CryEngine
0: teraz akurát tak na módovanie dobrý. Ale ešte si môžeme spomenúť to, že nielen len Lumberyard Engine, ale aj Dunia Engine je spinoffom z CryEngineu, lebo, lebo Far Cry potom odkúpil Ubisoft celú značku a oni si zobrali aj engine vtedy a prerobili ho na Dúniu a odvtedy všetky Far Cry hry ho používajú ale samozrejme oni ho nelicencujú. Ale čo ešte môžeme spomenúť pri krajanžine, on je multiplatformový, na PC aj konzoly a niečo skúšali aj s mobilmi, ale myslím, že od toho už upustili. Takže nováčikovia tento engine je. Ale teraz môžeme prejsť k tým najväčším dvom enginom a to Unreal a Unity. Kde Unreal je, je v podstate už 20 rokov, 25 rokov starý engine, ktorý začínal ako s hrou Unreal a Unreal Tournament a Epic ho dal ako licencovať ostatným vývojom tak ho aj postupne vyvíja a robí s nejom vlastné hry najnovšie veľmi Fortnite pomohol na ktorom zarobil miliardy a zase mu pomohol k ďalšej expanzii toho enginu. ale k tomuto engine nám viac môže povedať Fendi keďže na ňom robí svoju hru
2: Takže uh, Unreal Engine začnem trošku takou krátkou históriou skúsim tak len rýchlo prehlätieť prvá generácia uh, preš, prišla bola oznámená v 95. a vydaná bola v 98. Vynuli ju kvázi jeden človek, zakladateľ Epic Games, to bol Tim Sweeney. Poskytovala priestrané otvorené vonkajšie levely, čo má napríklad, alebo mal konkurenčný idtech od IT Software s tým mal problémy a takisto podporoval 16 bitové farby a s tým súvisiace vizuálne efekty. V tej dobe sa licencoval za 350 tisíc dolárov, čo nebola úplne až taká najmenšia, najmenšia suma a vyšlo c- c- 18 hier. Napríklad hry, ktoré vyšli, tak tam bol Cliff Barker z Undying, prvý Deus Ex, Harry Potter nejaký Rune, alebo Unreal a Unreal Tournament. Potom v 2002 bola ohlásená a predstavená druhá generácia. Prišla alebo respektíve fungovala táto druhá generácia do nejakého roku 2006. A boli tam nejaké zlepšenia, že ja neviem, niektoré veci išli 100 krát rýchlejšie napríklad, alebo pribudol Edit, et, taký editovací túl na, na cinematické alebo prestrihové sekvencie a takisto Particle System pribudol. Čo bolo super, tak už dali možnosť na export pluginy z 3D Max Studio alebo z MAI, ktoré ste si mohli potom následne importovať a takisto pribudol, pribudla skeletálna animácia. Také najväčšie hry, ktoré na ňom vyšli, na tejto generácii druhej, tak to bol BioShock 1.2 alebo nejaké štyri diely, Brothers in Arms, ďalší Deus Ex, potom napríklad tá bol Lineage 2, ten bol veľmi dobrý, lebo tam bol veľké otvorené prostredia, s tým iné enginey mali vtedy problémy, a takisto Unreal 2 tam vyšla a Unreal Tournament 2003-2004. Potom tretia generácia bola predstavená v 2004, tretia generácia bola potom predstavená v 2004, tam pribudol nejaký lepší rendering a fyzický systém, a nový South systém. plus v roku 2010 im pridali podporu mobilných zariadení. a, a Ak si pamätáte, na, na iOS v tej dobe niekedy vyšla Infinity Blade a to všetkým padali sánky. Neskôr sánky. Respektíve v 2009 pre verejnosť vydali Unreal Development Kit, zkrátka UDK, zadarmo na nekomerčné použitie. Už to sú také prvé zárodky toho, čo potom prišlo neskorej. A štartované požadovali 100 dolárov, myslím, že to bolo mesačne. A 25% si brali na na tržby 50 tisíc. Vyšli na to napríklad 4 Batmaní, ďalší Bioshock Infinite, Borderlands, začínal, myslím, že nám Duke Nukem Forever, alebo skončil, myslím, že začínal. Uh, Fable tam bola Gears of War trilógia a takisto Mass Effect celá trilógia. Potom uh, tam boli na tom uh, neviem koľko Mortal Kombatov, alebo takisto Dishonored, alebo Thief, čiže týchto veľkých hier na tom vzniklo fakt, fakt
0: dosť. Napríklad ten Mortal Kombat tam funguje dodnes, lebo keď si začali upravať svoj engine, tak už neprešli na ďalšiu verziu. To je taká nevýhoda pri týchto enginoch.
2: Čiže Unreal Engine 4 bola predstavená v 2005 a vychádza e, za celkom dlhých x rokov, to je 2012. E, neviem to teraz rýchlo zratať, to je, je to dlho. E, ponúkal napríklad real-time-ové osvetlenie už také globálne a hlavne pribudli e, vizuálny skriptovací systém Blueprint. A takisto odpadla kompilácia celého kódu a pustenie aplikácie aby sa zistilo, čo je kde zle. Do vtedy to fungovalo tak, že človek musel všetko skompilovať, pustiť hru, dostať sa niekde na to miesto, kde to robilo problémy, potom zase vy, vy, vyho, vy z tej hry a zase sa vrátiť nazpäť. Teraz už to vlastne takéto veci odpadajú a, a um, volá sa to, že Pi, to je taký, taký vnútri uh, editoru, taký odpada kompilácia celého kódu, a uh, nemusí sa znova púšťať hra a vypínať. Proste sa uh, programátor prepne tam hneď, kde potrebuje a pustí si ten, ko- ten bod, ktorý potrebuje zdebagovať alebo proste nájsť tam problém. Také najväčšie hry, respektíve uh, prvou hrou, ktorá v uh, Unreal Engine 4 vychádza, je Daylight. Tu si pamätám veľmi dobre, lebo som ju recenzoval na sektore. Uh, dal som jej celých 3 z 10. Môžete si tu recenziu skúsiť nájsť a prečítať. Uh, to bol čistý, čistý kalkul, uh, ktorý vlastne mohol fungovať aj na, na ostatných alebo tých starších enginech, ale oni chceli byť proste prví na tom engine takže vydali taký, m, takú zlú hru, ako tam vlastne nakoniec vydali. Potom tam boli zase nejakí Batmani, Gears 4, 5, uh, Bolo tam Bloodstained, uh, Ritual of the Night, Borderlands trojka napríklad, alebo uh, PlayStation 4 až poznáte Days Gone, to bol veľký titul, alebo aj také Tropico 6, Tekken 7, alebo Crash Bandicoke 4. Dokonca vychádza aj Minecraft Dungeons na tomto engine a už nepoužívajú svoj engine z Minecraftu. A teda samozrejme vychádza na ňom Fortnite. Týmito hrami som len chcel povedať, že ten, aký je tento engine vlastne prispôsobivý, že Napríklad Crash Bandicoot skákačka, Final Fantasy, japonské RPGčko, Minecraft úplne iný štýl, Tekken 7 bojovka, Tropico 6 je stratégia. V podstate s týmto engineom môžete vy akúkoľvek hru stvoriť a je kvázi, no to si potom zhrnieme na aké hry je dobrý, ale môžete teoreticky robiť akú hru chcete v tomto engine. No a Posledné, to už len tak do budúcnosti, je Unreal Engine 5. To bolo predstavená v 2020. Teraz niekedy, myslím, že v maj alebo v júni.
0: Aj niekedy teraz na jar. Alebo tak.
2: A launch sa plánuje na nejaký neskorý 2021. A také najväčšie výhody, ktoré by tu mali byť, ale zatiaľ nikto, nikto ich ešte neodskúšal až na programátorov. A možno týmy, ktoré na ňom pracujú, je nenight alebo ako sa anglicky hovorí, nanite, ktorý vlastne dovoluje importovať fotorealistický materiál priamo do hry a mal by odpadnúť práca z lot, teda level of detail. Čiže engine by si to mal sám tak upraviť, aby hra bola hratelná aby vyzerala dobre. A druhou vecou je, jen takú najväčšou, je Lumen, čo je slovenské rádio, ale okrem toho je to aj uh, dynamické globálne osvetlenie, ktoré už plánovali skorej, ale uh, počítači, po, počítače to vtedy ešte nezvládali, takže dávajú to sem až uh, teraz. A malo by takou najväčšou zase pre uh, tvorcov lightmap toto by mala odpadnúť, lebo ten uh, engine by si mal sám na základe materiálov zistiť, ako odrážať, ktoré, jak, alebo jak, jak odrážať uh, svetlo. Takže to je v krátke asi tak prestavenia história aj budúcnosť a momentálne Unreal Engine.
0: No to bude zaujímavé, uvidíme ako tie hry na to prejdú, ako to využijú. Teraz tam už má byť nejaký jedno, jednoduchý prechod na tú peťku, uvidíme či aj všetky hry poprechádzajú. Oni tam ešte tento Unreal a Unity sú teraz také jediné, čo pridali aj ray tracing už rovno, takže autoristi môžu aj pracovať plus tie vlastné technológie. Ale toto, čo sme si povedali, tak sú to väčšinou, väčšinou 3D hry, strieľačky, ale ako si hovoril, že aj rôzne štýly sa tam dajú robiť. Napríklad ty robíš 2D skákačku, či 2D Metroidvania, alebo niečo Áno,
2: 2D, 2D metroidvánia by sa dalo povedať, áno.
0: Tam sa jednoducho robí s tou 2D grafikou, že iba uložíš tie sprayty a skáčeš s podstavičkou.
2: No, uh, v podstate... Funguje to tak, že keď vyšiel Unreal Engine 4, oni do toho dali taký plugin, ktorý sa volal Paper 2D. Tam vlastne tento mal slúžiť na to, aby umožnil vývojárom veľmi ľahko vyvíjať 2D skakačky, kde sa pracovalo so sprite-mi. A Problém ale je, že oni tento vývoj pred nejakými dvomi alebo tromi rokmi proste zarezali a tak vlastne teoreticky ono by sa to dalo robiť aj bez tohoto pluginu ale ten plugin mal pomôcť uh, s rôznymi vecami, ktoré v, dva, v iných programoch nemáš progr- problém proste urobiť. Oni, uh, neviem z akého dôvodu, nikto to ne, myslím, že nejak nevysvetlil, že prečo tento vývoj, možno že malo ľudí na tom 2D veci robilo alebo proste jeden z minusov Unreal Engineu, že na 2D skákačku on je proste príliš robustný na to, aby s ním niekto robil len 2D skákačku použije možno nejakú inú. Ja som vtedy bol v tom, že pre mňa to bol ideálny engine a e, tú robustnosť som nejak nevidel ako veľký mínus. Takže e, z nejakého dôvodu proste oni tento vývoj zarezali a ne, že by tam ten plugin chýbal, len sa ďalej nevyvíja. To znamená, že e, treba vždy nájsť nejaký workaround, tak, aby sa dalo to, čo ja chcem použiť, tak... Proste sa dá to urobiť, ale nie sú na to proste e, ten tool na to toľko pripravený, aby sa to dalo robiť, hlavne sa to týka napríklad e, animácií, čo sa týka nejakého, nejakých prestrihových alebo tak, alebo tam sa nedá použiť napríklad ten ich, tá ich skeletálna animácia alebo ten, ten cinematický mod, čo oni tam majú, lebo to je primárne robené na, e, na 3D veci a, a tak napríklad, ak sme spomínali do toho Karla, keď ja tam potrebujem urobiť nejakú animáciu postavičky, že ide správa doľava. Ale teraz myslím, teraz sa bavíme o tých cinematických animáciách. Že ide správa doľava, s niekým sa ide rozprávať, alebo urobiť nejaký krok, tak to funguje presne ako v tom Karlovi, že oto sa doprava, choť choď dvesto jednotiek do teraz zastav sa, otoč sa doprava, pozdrav sa, začni rozprávať, prestaň rozprávať, druhá postavička začne rozprávať. Čiže takýto, nedá sa to proste urobiť, ten flow je strašne pomalý a toto sa napríklad e, robí, robí veľmi zle, tieto animácie, to je také z e, hľadiska 2D, je to na, na najväčšie také mínus. A samozrejme teda to druhé najväčšie mínus je ten, ten, ten systém, proste celý je strašne robustný a e, ja s nimi robím teda už koľko to je, 6 rokov alebo 5 rokov alebo koľko a stále sa len tak škrapkam na, na povrchu a niektoré tie moduly som teda ich nepotrebujem ani, ale nemal som ich ani otvorené napríklad uh, tie tú skeletálnu animáciu alebo, alebo tak, keďže ja robím hlavne so sprite'ami. takže toto by boli vlastne aj také minusy ale na-zas, na druhej strane plus môže byť pre niekoho ten uh, blueprintový uh, vizuálny scripting uh, to bolo vlastne moje KO kritérium, keďže nie som programátor a s týmto sa dá veľmi dobré robiť a druhé kao kritérium bolo pricing model ktorý vtedy vyšiel e, celkom, celkom optimálne a napríklad plusom je aj multiplatforma tam na, skoro na každú platformu ktorá existuje sa dá, sa dá vyexportovať a pre niekoho môže byť aj plus, že to je C++ a Unity je C Sharp, takže e, pre niekoho plus, pre niekoho minus záleží aký jazyk preferujete
0: Je to taký rozdiel medzi tými dvomi engine ale zase Unreal má tiež dobrú komunitu. <coughs> Veľkú asi tam ľahko nájdeš pomoc, keď niečo potrebuješ? Či uh,
2: Toto by som ti trošku, ne nesúhlasil, len ti trošku budem oponovať. Uh, tá komunita uh, není až taká veľká v uh, Unreal Engine, ako by si možno predstavoval. Je tam veľa ľudí, samozrejme je to veľký Engine, čiže veľa ľudí s ním pracuje. Ale napríklad uh, pracujú s ním veľké firmy, ktoré potom už... Tam si môžeš špeciálny pricing model, je, že si môžeš zaplatiť support od Epiku a oni už proste ďalej nekomunikujú nejaké svoje problémy priamo s komunitou, ale majú na to proste dedikovaný support od Epiku a oni už neposkytujú tej komunite vlastne žiadne, žiadne výstupy z toho, lebo však najná keď si to platia sami pre seba a aj keď Epic napríklad pridáva zadarmo, tak sme si zvykli že zadarmo je na, na Epiku každý mesiac nejaká nová alebo dve hry alebo jedna nejaká tak oni už s týmto modelom prišli tak ešte predtým tesne než došiel tento market a dávali zadarmo a teraz dávajú tiež takisto rôzne asety každý mesiac buď od nich, už čo už boli urobené, alebo takisto si kúpia niektoré tie asety od nejakých užívateľov a potom ti to tam dávajú zadarmo. Takže tá, tá základňa je celkom veľká, ale napríklad keď si to uh, porovnám z, z, uh, z Unity, ktoré tie vlastne jednotlivé, čokoľvek si otvorím, tak vidím same Unity, Unity sem, Unity tam, toto je uh, v, v Unity na, na ich... Uh, Asset Store, toto je na Asset Store, ale není to na Marketplace, lebo neviem prečo, tak proste veľa ľudí vidím, možno, že to je len môj pohľad, ale viacej sa mi zdá, že proste v tom Asset Store si je viacej príležitostí. čo sa týka konkrétne napríklad týchto 2D Spriteov, tilesetov alebo nejakých bitmap než na Marketplace od epiku, ale teda to môže byť dané tým, že Epic je teda ten Unreal Engine je zameraný priamo, priamo viacej na 3D.
0: Hej, ono je aj na také väčšie firmy, ako si hovoril, že indie vývojárov s tým robí menej a možno skôr takí fanúšikovia, čo si to chcú vyskúšať. Ale je tam dosť pla- plug-inov, je tam dosť so, na store, že si môžeš doťahať nejaké efekty a nejaké... Hej,
2: hej, hej, hey, to je... Uh, na, sú tam, nájdeš tam, ale zase, ja nemám úplne preš- prešmedený asset store, koľko je tam uh, veci ale myslím si, že na tom Asset Store pre Unity bude viacej tých vecí, že ten Unity je viacej zameraný také viacej na hobíkov alebo na Indy a títo ľudia tam viacej pridávajú tento, tento obsah, než tam pridávajú vlastne ľudia na, na Unreal Engine, ale ne, nehovorím, že tam nie je žiadny obchod, je obsah, je tam toho dosť. Neviem, ten už jednotlivé pricing, jak to vychádza na Asset Store pravdepodobne je väčšia rivalita, že tam ľudia toho dávajú viacej, tak dávajú aj nižšie ceny, ale toto neviem, to len už tak fabulujem. Takže je, je, je tam toho dosť, ale podľa mňa by tam toho mohlo byť viacej. Preto podľa mňa Epic aj pridáva tieto veci zadarmo, aby ľudí nejako motivoval k tomu, aby, aby prešli na, na ich engine.
0: No, teraz spravila aj veľkú motiváciu, že je v podstate zadarmo ten engine a do milióna, na miliónových tržieb môžete ho používať voľne. Čiže, ak, ak nepredáš hru za milión, tak...
2: Áno, to, to by som takto ešte povedal, že vlastne e, tiež taká krátka, taká krátka história, že to neprišlo len tak vlastne od ničoho nič, že to len takto sa rozhodli, ale e, už niekedy v marci, 2014 prinesli nový licenčný uh, model cez uh, ich mesačné výpalne. Bolo, 90, uh, pardon, bolo 19 dolárov plus uh, 5% royalties zo zárobku sa platil. V septembri 2014 bol, uh, vtedy Unreal vlastne vy, uh, preš, napríklad uvoľnili free pre školy a takisto pridali uh, tzv. Unreal dev grant ktorý bol až 5 miliónov dolárov, to, ten vlastne slúžil na to, že uh, ktokoľvek, ktorý bol na Andrii engine mohol zažiadať o tento grant a keď sa im to prešlo nejakou komisiou, tak uh, im mohli dať udeliť až myslím, že jednotlivým vývojárom až 50 tisíc dolárov. Tam som sa uchádzal aj ja, ale bohužiaľ mi to neprešlo. Uh, oni samozrejme nepošlú mail alebo niečo, že musíš len čakať na mail, že áno, vybrali sme ťa keď nič nedojde do troch mesiacov, tak si ťa nevybrali. Čiže a ešte teoreticky to bolo len nejakých koľko, to je 5 rokov, tak možno, že ešte si neprečítali môj mail.
0: Hej, musia k tomu prísť.
2: Ešte by som dokončil ten, ten Price model, uh, že v marci 2015 uh, vychádza Unreal Free for All a upravuje roja, royalties na 5%, ak zarobí hrá viac ako 3000 dolárov za kvartál. Neskôr to zmenili, ak zarobí ako, viac ako 50 tisíc uh, celkovo a potom z každého doláru ide 5% epiku. Potom uh, v máji už túto sumu uh, v maji 2020 túto sumu, ktorú hra môže za, zarobiť bez akéhokoľvek poplatku, bola navýšená na 1 milión celkovo odvídanie, Čiže ak zarobíš na svojej hre 1 milión, mínus 1 dolar, takže všetko zostáva vlastne tebe. A potom má za každý 1 milión plus 1 dolar z každého dolára od, od, od 25%. Ale to si myslím, že v takýchto našich indie podmienkach, ako asi je dosť ťažko dosažiteľný cieľ zarobiť 1 milión, takže v podstate by sa tak dalo povedať, že neodvádzaš žiadne royalties. A navyše, Epic ešte pod, ponúka takú ponuku, že ak publikuješ svoju hru po vydaní cez Epic Store a je robená v Unreal Engine, tak ti odpustia per cent royalties úplne. Čiže je úplne jedno, koľko ty zarobíš na tej hre, môžeš 100 miliárd zarobiť na nej, ne, neplatíš z nich žiadny royalty. Platíš už len tú štandardnú maržu, čo bola tiež tá bitka medzi tými filmami o toho, toho koľko kdo má maržu, tak už platíš len 12%. Hej? Na inom store platíš, myslím, že s tým sa pohybuje okolo 30%, takisto Apple alebo tak majú okolo, okolo 30%. Takže, takže oni si pýtajú len 12%. Plus teda samozrejme, to, ale to musíš zaplatiť uh, kdekoľvek, kde ch- ty chceš publikovať hru, že musíš platiť um, nejaký, proste, nejak, nejaký, nejaké výpalné z toho, že tam môžeš predávať. Hej, to platí uh, na, na, aj ako na Epico tak to platí na, na, na Steam alebo proste kdekoľvek ty budeš to predávať. Toto. A väčšinou to teda býva okolo tých 35.
0: Môžeš si ho predávať sám na webe. Áno, to, to je super nápad. <laughs> Najlepší biznis model.
1: No k Unrealu uh, ja by som teda možno dal také porovnanie alebo že vlastne moju skúsenosť s Unrealom a, a v porovnaní s Unity a teda z takej histórie, že ja som teda tiež v istom momente svojho života čelil pred tým rozhodnutím, že do ktorého z tých dvoch engineov ísť kvôli jednému projektu a to bola konkrétne bakalárska práca, ktorú som vlastne robil na škole. No a vtedy práve mňa, prečo som si vybral vtedy Unreal, bolo to, že, že to bolo C++, teda že ten, ten jazyk, pod ktorým to funguje. A to bolo kvôli tomu, že ten projekt, na ktorom som robil, tak to bol taký vizualizačný nástroj pre zobrazovanie dát z 3D skenerov a potreboval som, potreboval som si v podstate naimportovať nejaké, nejaké knižnice, ktoré boli C++ a, a preto vlastne som nemal veľmi ani možnosť ísť do Unity vtedy. Ale čo ma teda, teda prekvapilo, a to možno aj, aj, aj Fendy má túto skúsenosť, že keď si človek pozrie tutoriály pre Unreal, tak napriek tomu, že sa tam dá skriptovať v C++, tak mám pocit, že väčšina tých tutoriálov je robená v tom, v tom vizuálnom editore ich, v tých, tých blueprintoch. A mám pocit, že to je aj taký smer, ktorý tí vývojári dosť teda preferujú a chcú, aby v podstate ľudia, ktorí robia v Unreale, aby používali tieto blueprinty.
2: Je to tak, jak hovoríš, vlastne výhodou týchto vizuálnych skriptov je to, že ty v nich dokážeš veľmi rýchlo prototypovať tú vec, ktorú ty potrebuješ. A nepotrebuješ na to, nepotrebuješ na to veľký, veľké znalosti toho programovania, čo ľudí odrádza. A, a je to aj smerovanie, ako hovoríš, je to epiku, aby ľudia používali tento jazyk. Druhá vec je, že čo už ľudia až tak nevidia, že tento... No, ten, Tie blueprinty sú asi o 25% pomalšie. To znamená, že nemusí to byť veľký, pre niekoho veľký problém, ale sú o 25% pomalšie ako samos, samotné C++. A, uh, a čo som chcel povedať? Uh, tento blueprint... Aha, a ešte som chcel povedať toto, že uh, blueprint pri používaní, keď chceš niečo zložitejšie vytvoriť, tak uh, proste vznika ti tam také veľké obľudné špaketové monštrum, lebo tam hmm. uh, vlastne je to ti to aj teraz, keď by si použil Unity hej, cez ten ja, jazyk uh, vizuálny, tak uh, keď chceš niečo jednoduché, spojíš tri okna a že, uh, že super, že funguje to, lenže keď tam chceš niečo vlastne si dorobiť, tak um, tých okien tam máš 200 tisíc a sa v tom veľmi rýchlo strátiš, takže tam vidíš len samé čiary a okna a je v tom dosť... Uh, ťažké sa potom vyznať. Takže toto je taký, taký minus tých blueprintov a pravdepodobne si myslím, že keď kto ovláda nejaký programovací jazyk, tak sa lepšie vyzna v tom, čo tam robí, než v tomto potom.
1: No práve tým teda ja som mal podľa mňa takú zvláštnu skúsenosť s tým Unrealom do tej miery, že som to používal spôsobom, aký úplne podľa mňa není ten populárny spôsob cez tie blueprinty, ale teda celá tá moja práca, celý ten môj projekt bol napísaný v C ⁇ a tie blueprinty som maximálne použil na nejaké, nejaké veci, čo sa týkali guíčka. No a mal som tam potom také celkom zaujímavosti v tom C ⁇ hlavne kvôli tomu, že mám pocit, že tie blueprinty to nie je len pocit, ale je to tak sú o mnoho lepšie ohendlované z, zo strany toho enginu. Čiže rôzne napríklad erory, keď, keď tam je nejaký ak by som to vysvetlil, Nul pointer exception, to znamená, že je tam nejaká referencia na nejaký objekt, ktorý treba už neexistuje v tom čase a, a, a teda v tom v rámci toho kódu alebo toho blueprintu sa k tomu snažíme pristúpiť, tak, tak keď som to mal napísané v C++, tak celý ten engine mi v podstate padol, celé mi to krešlo a musel som to pomerne zložito debagovať, kdežto keď som to isté spravil v blueprintoch, uh, tak celá tá hra sa nezastavila, ale ako keby tie blueprinty sú v tomto okrok krok napred, že odhalia, že je tam nejaký takýto problém a pozastavia ten nejaký výpočet a priamo, priamo pozornia, že tu je nejaký eror, tu nastáva, je tam niečo zlé. Hej, hej,
2: hej, tak je, to, je to tak, jak hovoríš, že tie blueprinty sú kvázi také blbozdorné, urobené. Aby ty nemôžlo prísť k tejto situácii, že keď tam niečo spojíš, ja neviem, videliš nulovu alebo ja neviem, nejakú blbosť, proste, hey. by ti to krešlo, tak uh, ti to povie, že pozor, halo, že toto, toto nemôžeš tuto urobiť, tu to urobiť, musíš to urobiť nejak ináč alebo máš tu nejakú chybu, tak niečo jak vechceli, keď ti vypíšuje, že, že, že určite si chcel toto urobiť, ne, nemyslel si niečo iné? tak toto ti uh, vypisuje vlastne uh, Blueprint. V C++ ty, alebo v tom kóde ty si môžeš pýta, písať, čo chceš, ale tam uh, teraz neviem presne ten názov, oni to spomínali, že v Blueprintu ty môžeš vlastne ísť len kvázi jak, uh, jednou cestou, alebo tak nejak proste, že on je lineárny, tí Blueprinty, to v C++ alebo v tom kóde, keď si robíš, tak ty si môžeš rozvetviť cest, koľko chceš. Hej, a môžeš si v jednom okamihu robiť výpočtov a neviem koho, čo to, jak ty chceš. A, v tých blueprintoch a, ideš, a, má to presne daný smer, jak to ide a čo sa bude kedy vykonávať. Čiže a, to majú ešte ošef, o, ošefované takto. Čo, môže, čo je na jednej strane výhoda, ale na druhej strane je za to zase nevýhoda, keď to chceš niečo hĺbšie použiť, tak to musíš urobiť proste a, v normálnom kóde a nedá sa to urobiť v blueprintoch.
1: Aj. To bol v zásade ten môj, môj prípad, keď ja som naozaj že potreboval to robiť priamo v tom C++. A tým pádom tá moja skúsenosť s tým Unrealom je poľa mňa taká trochu neštandardná. Čiže som pracoval hlavne s tým c a, a, a tam som teda narazil na to, že, že takéto erory ma tam pomerne vedeli dosť prekvapiť a pomerne dlho som to musel debagovať a zároveň a zároveň som nenašiel teda až toľko nejakých relevantných informácií, lebo ako som vravel, že celá tá dokumentácia, celý ten nejaký knowledge base toho Unreal Engineu, mám pocit, že je písaný hlavne, hlavne pre, pre ľudí, ktorí používajú tie blueprinty. Ale jedna pozitívna zasa vec, ktorá, ktorá už vtedy má na tom zaujala, že veľa vecí, veľa funkcionality som ja mal nakoniec implementované tak, že som to mal rovnako napísané v Blueprinte a rovnako som to mal napísané v C++, čo znamená, že, že tie, tie dve veci sú tam dosť prepojené a naozaj, že pomerne všetko, čo som mal správené v jednom, sa mi dalo napísať aj v druhom, čo je zaujímavé. Dokonca som tam mal aj triedy, napísal som si nejakú, nejakú vec v C++ a následne tu som podedil si tú triedu, teda vytvoril som si nejakú nejakú ako keby podfunkcionalitu v tých blueprintoch a celé takto som to mal navzájom poprepájane a za to teda akože dávam teda tam za tým vývojarom že dá sa to takto kombinovať a, a nie sú s tým problémy čiže viac menej s tým nie sú problémy takže to je poľa mňa, celkom teda taká silná zbraň toho, že si to tam dá takto uh, takto kombinovať.
0: Ako, keď si to zhrnieme tak Unreal Engine je dobrý na veľké projekty viete v ňom jednoducho kryptovať, viete v ňom aj programovať, ak viete C++ viete ísť aj do hĺbky, akože firmy si to pochvalujú, lebo oproti Unity napríklad tu vedia zoptimalizovať skoro všetko a že úplne takže nemajú žiadne, žiadne straty na výkone a zase je tu dobrý aj, aj platobný model že môžete, máte ho v podstate zadarmo, na, na vaše malé hry bude, bude, nebudete musieť odvádzať nič prakticky len zase na tie menšie hrinení až tak vhodný.
2: Ak chcete robiť nejakú mobilnú alebo malú aplikáciu, tak uh, určite si vyberte niečo iné.
0: A tuto možno, ak, ak chcete robiť 3D, 3D multiplájrovku alebo nejaký Battle Royale, tak v podstate toto je na to aj pripravené. Ale musíte vedieť tie, všetky tie základy. Ak ste úplný začiatočník, tak, si, tak počúvajte teraz posledný engine najväčší a to Unity.
1: Ani táto, ale povedzme, ani možno jednu vec čo by som ešte povedal, že dnes sa v tom Unreale napríklad veľmi páčia tie demo projekty, ktoré tam oni majú. Toto Unity nemáš na takej úrovni, že keď si vytvára človek nový projekt, tak v tom Unrealle vie začať od nejakého templateu, treba pre FPS hru. A čiže v takýmto spôsobom sa to podľa dá použiť na niečo malé, že keď chce niekto si spraviť nejakú úplne takú základnú strieľačku tak v tom Unreal má veľkú časť už predpripravenú, čo je... Ja som, te,
0: ja som teraz tiež študoval a majú tam tie príklady v podstate už hotové, že si to každý len naskinuje a upraví skripty. A sú tam aj dobré tutoriály na, na YouTube, sa dajú nájsť. Ale nie je to trošku náročnejšie ako Unity, zase, o ktorom si teraz povieme. Unity totiž vyšlo vyšlo ako menší engine a primárne zameraný na indie vývojárov. On vyšiel už v roku 2005 odkedy sa postupne vylepšuje. Dlho sa mu to nedarilo. Ale už v takom 2015, 17. už, už tam prišli veľké tituly. Napríklad aj teraz najnovší baseland 3 je na Unity už spravený. V podstate už, už tak vizuálom takmer dobehli Unreal Engine aj keď stále není vhodný až na také veľké projekty. Keď som teda začal s tými hrami, tak napríklad hlavne to bolo na začiatku na také menšie hry ako Pl- Plague in Slender alebo Gone Home. Vyšla tam aj mobilná The Room hra. V 2016 už prišiel Firewatch. Valve ho použilo na svoj lab pre VR. A teraz aj dobrý Shadow Tactics. Blades of Shogun tam bol. Ten pokus o multiplárovku v Umbrella Corps. A teraz je tam aj O, alebo hra minulého roka, čo vyhrala veľa ocení, Outer Wilds. V podstate tam viete spraviť všetko. Od takých malých 2D vecí až po veľké 3D. Teraz ešte som zabudol na Fall Guys alebo Among Us, to sú dve hitovky, ktoré boli práve na, na Unity engine
1: spravené. Tak v tom Unity sa, sa dobre začína hlavne podľa mňa kvôli tomu, že, že tá komunita tých individuárov je okolo toho naozaj veľká a mám pocit, že niekedy ani nie pol roka dozadu sa, sa ešte zlepšila tá ich platforma LearnUnity.com, kde sú teda rôzne projekty. A ukážkové a dokonca počas teraz koronakrízy uvoľnili aj prémiový obsah, ktorý bol predtým platený, tak teraz sa k nemu už vedia používatelia dostať zadarmo, čo je podľa mňa úplne akože super.
2: Keď sa ja môžem opýtať, ja tu, keď som si pozeral ten pricing model, aký to majú, tak to je ktorý z tých model, či nevieš mi povedať, Lebo je tu jeden tu majú free personál, a ďalší to majú nejaký, ktorý to je plus, alebo pro, alebo enterprise?
1: Hovorím stále ja hlavne o tom, o tom free, a, ale myslím, že ono tá, ako tá uč, učebná platforma... Do toho freečka povod, povolili viacej veci? Ono to není ani, že priamo nejaké asety do, do, do toho engineu, ale je to, že vyslovne kurzy a tutoriály sprístupnili ďalšie, ktoré boli predtým platené. Uh, tak teraz, teraz si ich vieš otvoriť proste free a, a celé si ich pozrieť. Čiže, čiže súvisí to hlavne s tými ako keby materiálmi, z ktorých sa človek môže učiť a s ktorými môže začínať. A, ale to, teda čo som spomínal, že v tom Unreal Engine veľa tých tutoriálov začína práve s tých blueprintoch, tak v Unity sa hneď ešte stále ide do C Sharpu, aj keď teda už aj Unity má nejaké to vizuálne skriptovanie. Ale, ale ešte mám stále pocit, že aj samotní tí vývojári ešte preferujú teda, aby, aby ľudia používali ten C-Sharp. A keby som možno konkrétne mal povedať, že k, pre začiatočníkov odporúčam projekt Troll Ball, ktorý si teda nájdú na, na tej Learn platforme a je to podľa mňa dobré v tom, že, že je tam veľa tých demoprojektov, tak ako aj, aj v Unreale, ale čo mne osobne trochu vadí je, keď je nejaký oni tu majú teraz také, že mikrogamy, že napríklad FPS mikrogame, čiže to je nejaký projekt, ktorý si človek otvorí a rovno má nejakú FPS-ku predpripravenú. Ale na tomto polavňa je trochu nevýhoda tá, že tam už sú naťahané nejaké 3D modely, už sú tam napísané nejaké základné skripty a keď si to začiatočník otvorí, tak môže byť, jednak ho môže potešiť, že už má akože s čím pracovať, že tam má niečo pripravené, ale na druhú stranu ho to môže aj odstrašiť, že, že vidí tam už nejaké predpripravené veci a nerozumie im. Podľa mňa si môže hneď povedať, že uá, wow, že už mám celú hotovú hru.
0: Hej, zmení dva skiny a ide. A to na Steam.
1: Aj len, ja. že v tom momente, keď chce niečo upraviť, tak možno narazí na to, že vlastne je v tom úplne stratený a, a nevie, nevie vlastne, ako by niečo upravil také, také špecifické. Hej, Čiže... ale,
0: ale to iba tam, lebo vieš, na YouTube sú tóny teraz
1: tých tutoriálov, kde... Sú, 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 aj práve preto hovorím, že keď začiatočníkom, tak odporúčam buď takéto na YouTube si nájsť. Aj keď na YouTube, tam by som tiež bol trochu ostražitý. Mne už viackrát sa stalo, že na YouTube som snašiel tutoriál, ktorý vysvetľoval niečo. Treba ako napísať nejaký charakter controller, čiže nejaký skript na ovládanie postavy. A bolo tam pomerne veľa miskoncepcií, alebo skratka vysvetlených techník, ktoré nie sú úplne optimálne. A to práve plne z toho, že tie tutoriály robia proste používateľia. Ono väčšina vecí sa dá implementovať rôzne. rôzne. A nie vždy je to ten najlepší spôsob, to na, na tej platforme od, priamo od Unity uh, je to ako keby overené, že sú to teda tutoriály, ktoré buď uh, pripravili priamo tí vývojári, alebo, alebo to je nejaká tretia strana, ktorá ale teda uh, bola tými vývojármi odsúhlasená. Čiže po tejto stránke je to plne taký istejší zdroj. A preto odporúčam, ale teda začať tam s takými tými projektami, ktoré začínajú naozaj že od nuly, aj keď možno ten prvotný dojem není taký úžasný z toho, lebo človek tam pracuje len s nejakými jednoduchými 3D primitívnymi objektami, nejakými sférami, s nejakými kockami, čiže nevyzerá to tak cool, keď tam už má akože priamo pripravené nejaké, nejaké scény a tak. Ale, ale teda podľa mňa je lepšie začať úplne, že od nuly, aby človek naozaj pochopil tie základy a, a vedel na tom ďalej stavať a mal pocit, že to, čo vytvoril, tak to mu aj rozumie a vie to nejako ďalej si rozširovať. A v momente, keď už bude pripravený ako dať tam nejaké zložitejšie veci, tak vtedy podľa mňa prichádza ten asset store, kedy si už priamo nájde asety, ktoré potrebuje, a nepoužíva teda niečo, čo mu niekto pripravil, aj keď teda tie asety sú teda nejako pripravené, ale už je to také, že to nájde s tým cieľom, že niečo takéto potrebujem. A ten Asset Store je, je akože naozaj veľmi dobrý v tom, že je tam veľmi veľa free vecí, že v celom Unity sa dá začať naozaj že úplne že zadarmo. A, a pomaly, hoci akú hru si myslíte, hociakú tematiku, napríklad ja som konkrétne robil takú, takú fantasy hru, malú, o, graficky to vyzerá asi ako World of Warcraft, čiže je to proste taká 3D Není to vôbec ako nejaké MMORPG, je to len taká skákačka, ale, ale ten grafický štýl som chcel, aby tam bol taký a nemal som vôbec problém nájsť dostatok free asetov na to, aby som niečo takéto dal dokopy. A to je plne veľká zbraň, že aj keď nemáte nejaké skúsenosti s tvorbou 3D asetov alebo, alebo aj sprite'ov alebo nejaké grafiky a chcete sa sústrediť hlavne na to tvorbu tej hry, tej logiky, tak vy nemáte problém toto nájsť v tom store. A aj keď sú aj iné akože, platformy, kde sa dajú, dajú nájsť napríklad akože free 3D modely, ktoré nie sú teda viazané na žiadny engine, ale, ale môžete ich použiť v podstate v ľubovolnom engine, tak tam môže byť taká tá bariéra trochu v tom, že človek sa musí najprv naučiť, ako ten, ako ten model vôbec si importovať do toho engine a už to podľa mňa môže byť pre začiatočníka trochu akože komplikované. Ja či Čiže... YouTube tutorial to riešiť všetko.
2: Keď hovoríš o tých tutoriáloch, tak to je proste to na 100% to platí aj pre Unreal engine, a keď uh, ti dojde proste knowledge, to, ktorú ti poskytuje tá základňa, tak vždycky sa nájde nejaký šikovný uh, uh, youtuber, ktorý ti proste povie Hello, this is Rajesh and no, I'm not from India. A to už tedy máš proste takú chuť zavrieť celý ten tutoriál, lebo mu vieš, že mu nebudeš nič rozumieť, ale. Proste nakoniec sa k tomu vrátiš, lebo zistíš že proste iný tutoriál na to neexistuje, hej, tak a čo sa týka dĺžky tých proste, keď začne človek s takým engineom, tak musí napozerať na strašné hodiny týchto tutoriálov, aby vedel a potom aj tak je z toho blbý, a ja nevie, jak sa to robí, ale proste musí napozerať veľa týchto tutoriálov. A čo sa praxov týka...
0: potom získavať. Hej, hej. Hej, hej. No a čo
2: sa týka ešte keby som sa trošku zase vrátil k tomu, že Unity bol vlastne druh v tom mojom výbere, ktorý engine si vyberá, tak Unity bol vlastne skončil na druhom mieste, hej. Momentálne by som to asi tak povedal, že nepodporoval ten Visual Scripting a ten pricing ich model bol taký nepriaznivý, lebo oni sa dotiahli, a ja neviem, či až možno dva roky potom, čo tí pricing modely Unreal Engine dával také celkom priaznivé, tak oni boli stále platený. A myslím, že nemali ani žiadnu free verziu. Prostě buď si tam dával formou výpalného, mesačného alebo musel si si kúpiť nejakú verziu. Ja už si to teraz presne nepamätám, ale toto je prvá vec, ktorá ma odradila a druhá bola ten, 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 ten vizuálny jazyk. Toto už sa myslím, že zmenilo. Aj keď neviem, jak to, jak to majú ešte implementované, lebo Unity neovládam vôbec, ale viem, že majú ten bold visual scripting. Keď som to tak pozeral zbežne, tak veľmi sa podobá tomu, tomu skryptovacímu jazyku vizuálnemu, čo má Unreal a takisto viem, že majú tu aj nejakú voľnú licenciu. Neviem, do akej miery je to obmedzené, lebo vidím, že kopa vecí tam, kopec veci tam je vyškrknutých, že tam chýba. Takže možno, Lukáš, by si vedel Myslíš, povedať... Myslíš,
1: konkrétne to je nejaká licencia k áno, áno. tomu vizuálnemu editoru? Alebo nie, nie, ten vizuálny
2: editor uh, je k tomu zdarma. To vidím, že tu je akože zafajknutý a vyzerá celkom v pohode, že už by sa to dalo. A ja keď pozerám na personal, personal use, tak vidím, že uh, je zadarmo a neviem, jak to, jak, čo tam chýba,
1: No hej, ako jedna vec, o ktorej tak konkrétne viem, že napríklad keď používate ten personál, ten, teda ten free model, tak na začiatku je taký splash screen, ktorý ukáže teda, že vytvorené v Unity a toto sa nedá nejako odstrániť, hej, čiže je tam nejaká proste reklama z ich strany, ale to, aspoň ja som to nikdy nebral ako nejaké veľké obmedzenie.
0: Pre týchto začínajúcich vývojerov to vlastne nebude problém. V podstate všetko, ten základ tam je aj vo, vo free edícii, ale myslím, že ak by náhodou zarobili nad 100 tisíc dolárov, tak potom začnú platiť alebo
1: potom dávajú tie percenta. Áno, potom viem aj, že v tých platených verziách uh, je prístup priamo k source kódu uh, Unity, čiže, čiže vie si človek priamo akože editovať kód toho engineu ako takého, čo sa teda v tých free verziách nedá. Ale to je tiež podľa mňa fičúrka, ktorá akože väčšina ľudí podľa mňa to, Tak je. Takýchto začínajúcich
0: určite nie.
2: Toto má napríklad uh, Unreal Engine, toto má už zdarma,
1: dostanete vlastne všetko. Áno, áno, preto som to spomenul, lebo viem, že Unreal. Uh, hej.
0: hej, len treba sa dávať pozor, lebo ak to editujete, tak už na ďalšiu verziu sa ťažko prechádza.
2: A to sa ťažko prechádza, aj keď tam nezedituješ a ideš len, len stotinové verzie, keď prechádzaš, aj vtedy sa ti tam môže pokaziť ani ne...
1: Toto, toto, myslím, platí aj pri Unity, že už, už keď začnete robiť nejaký projekt, tak, tak ten prechod na tú novú verziu nie je úplne vždy ako smooth a, a veľakrát by som aj povedal, že pokiaľ to naozaj není, že v tej novej verzii toho Unity vyjde nejaká fičúrka, ktorú konkrétne potrebujete, tak... tak tak podľa mňa nie je akože vždy nutné prejsť na tú novú verziu. Unity vydáva tie verzie v také, že long-time support, čiže, čiže napríklad 2018 je to, myslím, ona ešte niekedy do roku 2022 bude mať stále pravidelné mesačné updaty, kde fixujú nejaké buggy, nepribudajú tam teda už priamo nejaké nové features, ale v podstate, keď teraz začnete robiť v najnovšej verzii, tak akože v zásade nemusíte najbližšie, dajme tomu 4 roky, to upgradovať. Že není to, to úplne nutné prechádzať vždy na tú novú verziu.
0: Hej, ale pridávajú tam potom aj tie nové platformy a...
1: Hej, tak, áno, v takom prípade, keď tam je niečo, čo potrebujete, treba. tak vtedy, vtedy hej, vtedy, vtedy hej. Napríklad, čo ja
0: teraz robím jednu vec, tak akože štyri updatey asi boli na tie menšie desatinné verzie a v pohode to prešlo. Takže záleží, ako sa čo použije. Záleží, či sa práve tá vec zmení.
2: Jak to má Unity v tom, že môžeš ty vlastne exportovať do čoho chceš, alebo je to záleži- záležité od licencie, alebo v tej Free môžeš ty už ísť do iOSu, Androidu, Xboxu, Switchu, do čoho chceš?
1: Nie som si istý, či sa nám dá ísť do konzol. To som nikdy popravde neskúšal. To... Sa verne vieš náhodou. Na mobili áno, na písičku áno, ale na Xbox a PlayStation neviem. Ako či sa to dá v, tom, v tej free verzii.
0: Pez plugyny sa to tam rieši. Si stiahnete plugin a doinštalujete napríklad Xbox a môžete potom vyexportovať ako Xbox hru.
1: K tým, k tým verziám som chcel povedať ešte jednu vec, že viem, že Unreal Engine má sa teda sťahuje cez ten epic launcher, kde človek môže mať nainštalovaných aj viacero verzií paralelne a používať, používať ich teda, keď má, keď má vytvorený jeden projekt, nejaké verzii iný, nejaké inej. A toto sa dá aj v Unity. A odporúčam teda, keď chcete používať Unity, tak si stiahnuť Unity Hub a to je práve ako keby taká ich platforma a cez si inštalovať ten editor, lebo Unity sa dá nainštalovať aj priamo takže si stiahnete jednu konkrétnu verziu ale je to potom nepohodlnejšie v tom, že keď chcete updateovať, tak to proste musíte nejak reinštalovať, odinštalovať a tak. Že ten, ten hub je dosť dobrý v tom, že, že priamo vám ukazuje tie nové updatey a spravuje tie verzie za vás.
2: Niečo takéto podobné má aj teda aj Epic, ale teda on má ten Epic Launcher, ale uh, oni podľa mňa urobili trošku chybu, že spojili vlastne po... keď vyšiel Fortnite, tak to bolo úplne najhoršie, že oni to zmeržovali vlastne celé dokopy aj pre vývojárov, aj pre hráčov. Takže no, ja, ja musím najprv odmietnú, odmietnúť 400 requestov uh, na friendship od nejakých detí, aby som sa vlastne mohol potom až následne dostať uh, do, 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 do tej časti, do časti pre vývojarov, ktorú ja si potrebujem pustiť. Hej, ja tam uh, mám, mám tam samozrejme aj ten account, kde si samozrejme musím uh, stiahnuť tie hry, ktoré sú zadarmo, lebo však treba to mať, jak sa hovorí. Ale. Hm a hovorím, že mohli toto nejak oddeliť, tú časť, tu decku od tej vývojarskej.
1: Hey, to, to viem, že teda to sa pri, tiež pripoviem k tomu, že je to pláno mňa chyba, že to má Epic takto spojené.
0: Dobre, Unity to má lepšie.
1: Hej, ale každopádne ja aj tú hru, ktorú som mal, tak som vyvíjal na, 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 teda na písičko, ale potom v istom momente som si povedal, že skúsim to proste export na mobil a v zásade menej ako deň som tam doplnil aj ovládanie na mobil a samotný ten export bol úplne bezproblémový. Čiže, čiže to je také fajn tomto. Ale to má myslím aj Unreal veľmi podobné.
0: Uh-huh. Ako keď si to zhrnieme, tento Unity engine, tak je najlepší pre malých vývojárov, začínajúcich vývojárov. Nájdete tam všetko čo potrebujete, je tam veľká komunita, veľa veľa plug-inov, veľa zdrojov, ktoré si môžete dokúpiť, textúry, postavičky. Niek- veľa tam veci aj zadarmo. Takže je to dobré aj, aj ak ste ešte nerobili v žiadnom engine. Viete sa do toho dostať, ale musíte si napozerať veľa, veľa YouTube tutoriálov.
2: Uh, ja, keď by som to mohol zhodnotiť, teda, uh, unre- a také v rýchlosti Unreal Engine Plusy uh, podporuje ten Blueprint Visual Scripting, kde nepotrebujete vedieť programovať. Má veľmi prijaznevý pricing model, v podstate vám to dajú celý engine so všetkým, čo oni k tomu ajú, vám to dajú zadarmo. Je multiplatformný, čiže vy, či už robíte hru na iOS, alebo na, na Android, alebo keby ste chceli náhodou Xbox, alebo Switch, alebo niečo PlayStation, tak je to možné. Minusy sú také, že tento systém je príliš robustný, ak, s ním, ak chcete s ním začať, je to proste budete zavalený kopou informácií, ktoré vám vlastne ani nebudú, ne, nebudú potrebné, ale je, je, proste nebudete vedieť, kde sa pohnúť skorej. Takisto marketplace mi príde, že um, obsahu, obsahuje menej obsahu, ako má napríklad store od uh, Unity. A takisto, aj keď ja robím sám 2D hru, tento engine uh, potom, keď zarezali paper 2D, není príliš hodný na to, aby ste 2D hry s ním vytvárali a je vhodný určite nejaký ten engine, ktorý sme si spomínali buď na začiatku, taký začiatočnícky, alebo tiež by som skorej sa prikláňal k Unity. Takže toľko to, to, to asi odo mňa.
0: Hej, Unity má akože výhodu v týchto malých tituloch. Už ťažšie, ťažšie, tam spravíte. ťažšie tam spravíte taký väčší projekt a ťažšie ho zoptimalizujete lebo nemôžete ísť až tak do hĺbky, teda iba ak si zaplatíte tú vyššiu licenciu a budete si editovať aj celý základ enginu. Ale má všetky platformy, má mobily, konzoly, má aj podporu pre VR. V podstate viete tam spraviť všetko a exportovať to, kde len potrebujete.
1: VR-ko majú, myslím, obidva podobné. To bolo tiež kritérium, podľa ktorého som si to vtedy vybral na začiatku. a hej, že keď, keď, je, keď je VR hra, ktorú chcete robiť, tak sa to dá aj v aj druhom. druhom.
0: Andri, oni sú v, tomto, v tejto podpore platforme veľmi ja podobní. oni
2: sa tak doťahujú medzi sebou. Uh, napríklad im chýbal ten vizuálny skript, tak to, teraz oni tam dorobili ten Bolt. Uh, proste oni si medzi sebou dorábajú alebo, ak by som povedal, odpisujú tie jednotlivé funkcie, ktoré im tam chýbajú tak, tak ich tam dorobia. Čiže ja by som povedal, že momentálne je to v takom štádiu že uh, každému, čo vyhovuje asi. Že možno, že to už čo sme povedali, ale každý by si mohol vyskúšať uh, proste podľa seba.
0: Akože obidva sa dajú stiahnuť zadarmo tieto veľké engine, viete si ich potestovať, sú tam všetky príklady a ak budete chcieť viac, tak na YouTube nájdete vždy tutoriál, k čomu len potrebujete, tam dokonca tipy, hier si viete nájsť, že aký ak jete robiť a podľa toho môžete sa odpichnúť.
1: Ale jediné, čo ma napadá, keď sme sa bavili teraz o teda nejaké podpore nových technológií, tak v tom Unreal, aj keď teda čo sa týka tej virtuálnej reality, tak sú na tom podobne, ale myslím, vo všeobecnosti, Unreal v tomto má trochu navrh. Napríklad teraz, čo je nové DLSS, od NVIDIE, tak v Unreal sa to už priamo dá skúšať, a Unity to myslíme, čo nemá. Čiže aj, aj tá grafika je trochu na vyššej úrovni v tom Unreal Engine, mám taký pocit. Ak by už chceli s ním technologi- do,
0: do grafiky, tak, tak ten Unreal je na tom hodnejší. K engineom ešte, ak, teda ak začnete robiť hry, tak popri engine potrebujete aj grafické programy, aj hudobný program, kde z grafických je veľmi dobrý, teda tam sa to rozdeluje na 2D a 3D, kde máte 3D napríklad Blender, čo je free, ťažšie sa ho naučíte tam aj 3D Smaxcode a v 2D tam máte klasický Photoshop alebo Paintnet.
1: GIMP je určite... Aj, 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 aj GIMP. Také kombože GIMP a Blender 2D-3D. Jak
2: tým, že robím vlastne 2D hru, tak primárne ja robím vo Photoshope, ale určite sa dá na nejaký pixel art alebo na niečo takéto podobné použiť aj nejaké iné, napríklad myslím, že Pixel alebo tak nejak sa to volá. Alebo Uh, sú to vlastne uh, dedikované proste programy len na artové
1: veci z tých 3 zase SketchUp uh, je možno taký jednoduchší ako Blender
0: aj taký jednoduchý základný kde si vedia tie základné objekty ale to v podstate sa dá aj v Unity v tom základnom ano. editore prípadne ak by ste nevedeli grafiku tak, tak viete si na internete rovno tam sú archívy na, to, na 3D objekty, na textúry viete si to kúpiť Podobne aj hudba Tá sa veľmi ľahko dá zohnať aj na YouTube, tam sú free zase skladby, ale sú aj stránky, kde sú zvukové efekty a hudby napríklad. Prípadne, ak by ste si chceli robiť sami hudbu, tak sú na to tiež programy. Fendy vieš nejaký?
2: Uh, ja som taký uh, oldschoolový, že ja som vlastne začínal na fast trackery a podoba uh, veľmi už dávno som pre, prešiel, ten program sa volal, že Renoise a pracujem na ňom doteraz. Viem, že existuje kopec, je to vlastne tiež tracker, ale existuje kopec lepších programov, s ktorými si dá lepšie pracovať, ale ak sa hovorí, že starého psa novinku kúskom naučíš, tak proste sa nechce prechádzať na iný program a to, čo vlastne potrebujem, e, tak vytvorím si aj v tomto programe. Není ne taký fancy program ako tie iné, čo sa používajú, ale mne to stačí v podstate.
1: By som možno upozornil takú vec, že keď niekto začína s tvorbou tých hier, tak podľa mňa nie je úplne akože vždy optimálne pustiť sa do toho, že OK, idem si vytvoriť, idem sa učiť aj programovať, alebo tvoriť tú logiku, aj modely si idem spraviť aj hudbu, že toto podľa mňa môže byť trochu taký dead end pre niekoho, že zasekne sa na tom, že, že je toho zrazu strašne veľa a nikam veľmi sa neposunie, čiže podľa mňa je možno dobré si povedať, že aj idem sa teda sústrediť na na túto konkrétne odvetvie, tam je teda hlavne to, že či na tú grafiku, alebo, alebo na to programovanie a začať teda najprv tým, že buď použijem teda nejaké asety z internetu, alebo si len vytváram nejaké asety naoprak, naopak, aby, aby človek nemal toho príliš veľa naraz a teda až keď už uh, sa zdoknali v tom jednom, tak keď tak uh, vtedy prejsť aj k tomu druhému, len akože neriešiť naraz, podľa mňa. Nie na začiatku. Súhlasím.
0: Akože je to ťažké ja sa stať, potom Najlep, najhoršie, keď... Najhoršie ke sú cíti... také
2: vieš čo, čo uh, úplne, že kvitne, day job a ide, že, že uáj, ja teda som strašný vývojár, že ja som otvoril uh, v Unrealle uh, nejaký t- projekt proste túto, čo je stiahnutý z internetu a že to, to, ja som mal ináč ešte takú fázu, keď som to otvoril, hýbali sa mi tam tri postavičky, uh, jedna skákala, druhá útočila a boli tam tri vrstvy a hovorím, že uá, že no tak to už mám skoro celú hotovú hru, hej. A v, Proste vidíš, no teraz to skončilo tak, že už robím 6 rok či kolkaty a, a furt v nedohľadne.
0: Ale tak zase máš dobré, lebo toť nezastará táto grafika. Áno, to, hej, hej, to bol jeden
2: to bol jeden z veci, ktorou som sa rozhodol na začiatku, lebo som vedel, ja som videl, jak tí inžinieri idú dopredu a videl som, jak tam vlastne to funguje, že ty niečo urobíš a za... D- pol roka alebo za tri mesiace dojde nejaké, nejaká nová fičura, ktorá je úplne, že, že je taking a že musíš ju tam proste dať a takto vlastne ten pixel art už pre, prestal levelovať, keď už ti uh, sa naučíš kvázi dobre, nejaký pixel art alebo nejaký štýl, tak uh, vlastne použiješ len ten, ty už tam nemusíš nič druhé pridávať a tebe to nezastará, lebo ten uh, Jak Sean Connery prestala velovať už v 60 rokoch a už má 80, tak už ani, ani pixel art už viacej nezastará.
0: Hej, zase je výhoda, keď robíš 3D, že môžeš si to upgradeovať postupne. Viete, tie objekty, vieš si praviť za na iba základ, a postupne upgrajduješ síce pri pixel... no, hey, ale
2: potom, potom sa dostaneš do toho, že to budeš mať ako uh, Duke nuke, Forever, že oni prechádzali z jedného enginea na druhý a, a, a furt bol nový engine a, a tento je lepší a bolo to hľadám 11 rokov alebo koľko než vyšlo a aj tak to bolo na prd.
1: 3 d je asi optimálny možno taký ten, taký ten komiksový štýl, čo má do istej míry aj napríklad to World of Warcraft a že to tiež podľa mňa ako v rámci 3D úplne nejak nestárne
2: Hej, keď si nájdeš vlastne nejaký svoj štýl, že nájdeš po nejakej fotorealistickej grafike alebo niečom takom všeobecnom a nájdeš si proste nejaký taký svoj štýl grafický, ak ty hovoríš, tak súhlasím s tým, že 3Dčko a nezastarane ti to, lebo vyhlasíš, že to bol tvoj zámer.
0: Hej. Dobre, tak ďakujem, že ste prišli a dúfam, že si naši diváci a počúvači niečo z tohto zobrali a inšpirovali sa. Jednoznačne podporúčame... Začať nejakými lak- jednoduchšími engine alebo programovacími jazykmi a potom napríklad prejsť na Unity, prípadne Unreal, ak chcete robiť niečo veľké. Možno malá rada, že nerobte to sami, lebo vám to bude veľmi dlho trvať.
1: Len 6 rokov zatiaľ.
0: Ej. Dobre. Čaute. Dobre, čaute. 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 a
1: držím palce Dobre. všetkým začínajúcim vývojárom.